0: De Despechado despachado. Episódio vinte e dois.
1: sou Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem o um mamífero aquático como apresentador do mundo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração, podcastal E hoje, separem seus fast passes, suas pernas de peru e suas orelhinhas estilizadas que o Despachados... Já está no ar, agradecendo aos nossos patronos top, Zera, Rogério Miranda, Isnardo Villarroel, Yuri Telles, Nilvan Júnior e Rodrigo Casorlas. E chega de conversa, está na hora de apresentar o nosso ilustre convidado. Hoje vamos conversar mais uma vez sobre parques temáticos e temos a luxuosa participação do maior especialista em língua portuguesa em Disney e Orlando. Falando diretamente da cidade de São Paulo, convido ele, que é o homem por trás do podcast Passaporte Orlando, Felipe Trindade.
2: Aê, foca, legal, cara. Obrigado pelo convite aqui de novo. Você me deixa envergonhado quando você fala essas coisas, cara. Eu não sou autoridade, não. Eu só sou um grande. É, é, curioso.
1: É verdade, cara. É a mais pura verdade. Quem quiser saber sobre Orlando, quem tiver interesse, né, por Disney, Universal, os parques lá de Orlando e até outras coisas, muitas outras coisas que vocês falam lá. Tem que ir lá no Passaporte Orlando, assinar o seu programa, ouvir tudo que você já,
2: te, já falou, né? <risos> Nesses últimos anos aí. Pois é, né? O pessoal, vocês aqui no despachado, vocês falam de viagem no modo geral, né? Aí o pessoal pergunta: Poxa, mas vocês, vocês fazem um podcast só de Orlando? Tem coisa pra falar? Tem, tem coisa pra caramba pra falar de lá. Então não é à toa que é uma cidade tão apaixonante que desperta tantas emoções de tanta gente que quer ir, voltar e voltar de novo e voltar mais uma vez. <risos>
1: Hoje nós teremos promoção. Lembra que no nosso último episódio nós premiamos o vencedor do despacho repassa com uma semana de hospedagem Pois bem, em parceria novamente com a Ana Carla, que aliás agora passou a compor de maneira definitiva o staff desse nosso ilustre podcast, e agora está na bancada do Despachados, a gente vai dar uma força a sua próxima viagem. Mas dessa vez não será em Cancún Claro que não, caro Aldo como esse programa é sobre a cidade mais divertida do mundo, não faria sentido outro destino que não a própria cidade de Orlando. É isso mesmo, iremos premiar um de nossos ouvintes com uma semana de hospedagem em Orlando para até quatro pessoas em um resort de categoria top por uma semana, pode acreditar. E o que eu preciso fazer para concorrer a esta semana de hospedagem em Orlando, Foca? Calma, caro AudioSpec, é muito simples, basta você curtir a nossa página, caso você ainda não tenha curtido, e compartilhar o post deste episódio, marcando dois amigos seus na sua publicação, e não esqueça de colocar com o público, senão a gente não tem como saber. Depois que você fizer isso, você tem que concordar com os termos da promoção e informar os seus contatos. Como que eu faço isso, Foca? É muito fácil também. Você vai lá em bit.ly despachados Orlando. Vou repetir. bit.ly barra despachados Orlando. E preenche os dados, basicamente o seu e-mail e concorda com os termos. E pronto, você já vai estar correndo o risco de ganhar esse prêmio Mega Ultra Blaster. Para saber todas as condições e regras, entra lá em despachados.com.br/orlando. despachados.com.br/orlando que todas as informações estão lá, incluindo o link para você fazer a sua adesão. No final do episódio eu tenho mais novidades. Agora vamos de Orlando com o Mestre Felipe. O objetivo do programa de hoje é a gente falar das novidades, né? O que, que tem de novo para quem está indo esse ano, é, ou para quem já não vai há algum tempinho, né? Quem não foi no ano passado, como eu. <risos> o que, que pode esperar tem. de Orlando para essa temporada aí, para esse ano de 2018? Você está tá vindo lá, de lá recentemente, né? Fala um pouquinho da sua viagem, como é que foi? Pois é, faziam dois anos que a gente não ia para lá já. É, eu e minha esposa, a Juliane, também, minha
2: co-host lá no Passaporte Orlando. Então a gente. Conheceu várias das novidades mais recentes, né? Até algumas um pouco mais antigas que a gente não tinha visto ainda, mas pudemos aproveitar tudo que abriu ano passado. Porque lá, cara, é uma, é uma cidade que é, tá sempre em constante mudança, eles estão sempre tendo que criar novidades para continuar trazendo o pessoal de volta, né? Então, não para. Você, enquanto você for pra lá, cada ano que você for pra lá, alguma coisinha vai ter de novidade. Então, essa nossa última viagem foi, foi muito legal mesmo, a gente fez uma maratona meio cansativa de parques assim, pegamos 16 dias lá com Black Friday no meio. Aí tivemos quase 12 dias seguidos só de parque direto, foi uma baita maratona. A gente acabou bem moído no final, mas muito se divertindo muito para variar, né?
1: É isso aí. A gente pode fazer um apanhado assim de parque a parque, né? Porque vocês foram quase todos, né? Só não foi no Bush Garden, é isso? Isso,
2: só o Bush Gardens que a gente não foi, que a novidade que tem lá desde o ano passado é a montanha russa Cobra's Curse. Isso. Que é uma montanha russa, mais, é um pouco mais familiar do que algumas outras mais radicais que tem lá. É, inclusive, eu, quando o Foca esteve lá com a gente No Passaporte Orlando, justamente para falar de Montanha-Russa, essa aqui é uma das Que, infelizmente, nenhum de nós tínhamos Experiência para poder comentar lá naquele nosso Episódio, e eu também continuo Não tendo, porque dessa vez a gente acabou não Colocando o Gardens na... Não, não na, coube no roteiro, né? Não coube no roteiro, a gente já tá com ele super apertado E acabou não, não dando para aí. Mas ela é uma Montanha-Russa que tem um diferencial bem interessante Que o carrinho, assim, ele, ele não tem Grandes quedas, nem grandes loopings, mas o carrinho ele gira no próprio eixo conforme ele vai deslizando no trilho, então ele tem um, uma, um grau de liberdade extra aí, uma malemolência,
1: <risos> malemolência. <risos> uma malemolência extra né? exato então qual foi o primeiro parque que vocês foram lá? na verdade a gente começou pelos parques aquáticos é, a gente voltou
2: ao parque aquático Typhoon Lagoon da Disney, é, que nós não tínhamos ido dele desde 2010 porque, como a gente foi lá no, em novembro, dezembro, que já é considerado meio que in, é, temporada de inverno, do, a, a Disney tem dois parques aquáticos. Sim. Né? Só que nessa época de frio, como eles têm muito pouca procura, eles sempre só abrem um deles por vez, enquanto o outro fica em manutenção. Sim. Então, enquanto nós estávamos lá, o único que estava aberto dos dois, que é, o, é entre o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach, era o Typhoon Lagoon. Que, por sorte, também eu prefiro entre os dois, é o meu preferido,
1: né? E, e assim, tem alguma coisa diferente? Alguma novidade? Tinha
2: tinha uma novidade que inclusive abriu no verão passado de do ano do, no verão do ano passado de 2017 que era uma nova atração que chama Miss Adventure Falls que é mais um toboágua só que ele é familiar ele é aqueles botes um pouco maiores que cabe duas pessoas adultas ou até três quatro se forem crianças juntas Entendi. e o mais interessante dessa desse toboágua diferente assim é que diferente de todos os outros parques aquáticos do mundo onde você praticamente tem que sempre subir muitas escadas, o que às vezes des desencoraja as pessoas um pouco mais sedentárias aí nesse tipo de parque. O legal dessa atração é que você no plano mesmo, você sentava na boia e a boia subia numa rampa, meio como se fosse até um carrinho de montanha-russa que te sobe né, uhum. até o topo do trilho e aí lá de cima você vinha descendo escorregando, então quer dizer é, a, a, até por isso a gente ficou repetindo muitas vezes, o parque tava vazio e só o fato de não ter que subir escada foi muito bom <risos>
1: É, mas em relação a parques aquáticos, Orlando tem uma grande novidade, né? Opa, enorme, inclusive, fomos lá conhecer. Fala pra gente aí, que novidade é, é essa?
2: No, no, no final de 2016, um, parque, um dos parques mais antigos que tinha lá em Orlando, que era o Wet n Wild foi fechado e estava em construção um a novidade, né? Que é o terceiro parque do grupo do Universal Studios. Exatamente. Que é o Volcano Bay. E ele abriu no verão de 2017 e fomos lá conhecer. E, cara, é um parque muito, muito legal, assim. Ele é bem moderno muito bem decorado, ele é bem interessante assim, em termos de parque aquático, ele tem um diferencial com relação aos outros que são mais antigos que... Bem cuidado, né? É, bem cuidado. Cuidado
1: com os detalhes, é, né?
2: Exatamente, ele tem atrações muito variadas, é, tomou água que desce com tapete, que desce com boia, com boia de frente, com boia de costa, sem boia tem se tomo água que desce é, te joga, assim, a dois metros de altura da água, e, e ele tem aquele vulcão central, que fica bem na piscina central do parque, que é o símbolo do parque que é lindo, ele é enorme, quando você você entra ali, você vê aquele monte de cachoeira caindo lá de cima e tal,
1: bom pra fazer foto de perfil, é, né? É, exato
2: e, <risos> e, e quando você olha bem assim ali no meio daquelas cachoeiras você vê um tubo transparente lá de cima descendo praticamente na, na vertical
1: e que é um toboágua bem, bem é, radical. Cara, eu dou umas amareladas nesses toboáguas muito verticais assim <risos> É, é legal, eu, eu vou, mas eu sempre que eu chego lá, eu me arrependo de falar por que diabos eu me enfiei dentro dessa porcaria. Eu acho muito desconfortável assim, a queda, né? É, 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 são sensações bem tensas assim, é, é, é
2: legal, mas assim, eu não, não é uma das coisas que eu repito muito eu prefiro aqueles outros que ficam dando mais voltinhas não sei o que, é, então assim é, primeiro que você pra chegar lá em cima tem que subir é, sei lá, 7, 8, 9 andares de escada, então você já chega lá em cima sem conseguir respirar É complicado. É complicado, aí quando você você entra num tubo que ele fecha uma porta na sua frente assim e você fica em cima do alçapão de pé e aí aquele alçapão de repente abre e você despenca lá de cima e acho que em 3, 4 segundos você tá lá embaixo quer dizer é uma queda livre e no meio a água vai e bate na sua cara você quase não respira direito aí quando tá freando lá no final na reta final você vai quicando na água O shorts entra na bunda é uma desgraça é, legal. é exatamente
1: o que você tá falando entra água até onde você não imaginava que pudesse é ficar molhado exatamente mas é,
2: eu, eu sou meio retardado, eu gosto dessas coisas, então.
1: <risos> Sim, todo mundo. É, a gente gosta, a gente curte, né? Mas é, é como eu é. disse, é pra ir uma vez, né? Depois da segunda você já dá uma pensada, né, melhor. Pois é. Mas assim, em termos de parque aquático, ele, ele é bonito, ele é
2: muito bem tematizado. Você tem a tal da Tapu-Tapo, que é um. É um relógio que eles fizeram Que é meio que uma imitação mais ou menos Da Magic Band da Disney
1: Ah, essa é uma novidade que é a virtualização das filas né? Exatamente, exatamente. Você recebe na entrada do parque e você devolve Quando você estiver
2: saindo, você não fica com ela Diferente da Magic Band que é uma coisa que é sua e ela tem realmente um displayzinho de cristal líquido, onde você, antes de entrar numa fila, você tem lá os painéis, né? Você tem uns totens na entrada de cada uma das filas, de cada uma das atrações. E se tiver um parque vazio, sem fila, que foi como eu acabei pegando, porque é uma época mais fria, então as pessoas não procuram tanto esses parques, uh -huh. acontece na tela escrito Ride Now, quer dizer que você entra direto, vai, sobe e escorrega. Normalmente tem uma filinha lá de. 5, 10 minutos no máximo.
1: Você acabou não, não testando esse, essa feature né, lá do parque. Eu testei, né, é... eu testei pouco, mas testei. Tinha só duas
2: atrações que eu peguei isso, então quer dizer, você bate lá o relógio, e o relógio marca assim pra você falar, olha, volte daqui a 25 minutos. Enquanto você, a, o seu lugar naquela fila virtual está guardado, você pode curtir outras coisas no parque, você pode ir numa piscina, se tiver uma outra atração que não tem fila, você pode entrar nela. Se você bater o relógio de novo numa atração que tem fila, o seu lugar naquela fila você perde e você passa a entrar na outra, porque é uma fila virtual, você você é uma pessoa que está em uma fila virtual. Tá?
1: É, a lógica é como
2: se você estivesse na fila de fato, né? Você Exatamente. não pode estar em
1: duas filas ao mesmo tempo, né?
2: Exatamente. Mas se tem uma outra atração que não tem fila que pode entrar livre, você não perde o lugar daquela. Você vai, curte e depois você volta na outra. Aí quando deu 25 minutos, o reloginho ele deu uma vibradinha e fala assim, ó, oh, você pode aproveitar agora a atração. E você corre para lá, pega mais uma filinha de 5, 10 minutos no máximo e aproveita, o que é bem legal. E tinha duas coisas muito interessantes nesse parque que eu achei bem diferente dos outros. Uma que é um negócio que chama Krakatau Water Coaster.
1: Ah, eu lembro
2: você falando disso no seu no seu relato lá de viagem. É, exato. É, ela é uma montanha russa aquática. É, você senta num bote, como se fosse uma canoa mesmo inflável, e você faz um percurso de sobe, desce, sobe, desce, inclusive e você é propulsionado nas subidas assim, bem altas até. e, e... Então É interessante, porque você cai, sobe cai Sobe várias vezes você não, o, o, o percurso não termina Com você caindo dentro de uma piscina Ele volta para pro, pro onde você saiu Como se fosse um circuito de montanha russa mesmo
1: Mas ele é proporcionado com um
2: jato de água mesmo? Não é Eu, Porque lá na, no parque Typhoon Lagoon da Disney Tem uma atração que chama Acho que Crush and Gusher ele é também uma micro, uma mini montanha-russa aquática, onde você tem algumas quedas e ele sobe um pouquinho, mas é, um, é uma subida bem curta, só que é, é água, é um jato d'água que empurra a boia pra cima, na, na hora que você quer cair, tá subindo ainda no digamos na inércia, ele te dá mais um empurrãozinho e você termina de subir, mas são subidinhas bem curtas essa da Krakata Water Coaster não é, e eu fiquei olhando e falei, pô, mas eu não tô vendo esteira, eu não tô vendo jato d'água, eu, eu acho que tem alguma coisa magnética ali eu fiquei super curioso pra saber, eu preciso agora matar minha curiosidade procurando tentar entender como é que eles fazem aquilo, porque é muito, muito, muito bom, muito tecnológico assim, achei bem legal.
1: Eu imagino que essa deve ser uma das atrações mais disputadas lá, uma das que você Sim. testou lá o... A Tapu Tapu.
2: Sim, ela é uma das que é, quando o parque abriu ela já tinha assim filas imensas, tanto que eles fizeram até um esquema onde você poderia é, estar em duas filas virtuais simultâneas, sendo uma delas a Krakatau Watercoaster por causa da procura durante o verão ah, americano.
1: Então eles, que, eles abrem uma exceção para você entrar em duas filas no caso da...
2: Exatamente, porque o pessoal tava entrando na fila, na fila virtual da Krakatau e tava, o relógio falava que tinha que voltar dali a 90 minutos. Aí fala, pô, durante 90 minutos eu não vou poder fazer mais nada, sabe? É, é complica. Aí eles fizeram, abriram essa sessão por causa disso. Eu não sei se ainda está isso, porque também nessa época não tem filas grandes. Mas é bem provável que eles continuem para o próximo verão agora de 2018, que é no meio do ano, né? Para os Estados Unidos, é, é, é julho e agosto mais ou menos. Outra atração que eu achei bem legal lá é, é um porque toda, todo parque aquático tem aquele rio uh, Lazy River, sim, né? sim. aquele riozinho de correnteza que você dá a volta no parque normalmente, lá tinham dois, tinha o Lazy River suave, normal, tradicional que tem em todos os parques, e tinha um outro que era muito selvagem e ele tinha corredeiras, tinha onda ele era muito forte assim, inclusive você não podia nem entrar nele sem a boia mas cara era muito divertido, foi eu acho que o que a gente mais gostou de ficar lá dando volta naquele rio bravo cheio de corredeira foi, foi esses negócios aí.
1: No aquática tem uma atração que é um rio mais rápido, né? Tem, tem, mas ele, ele, ele é só, ele é só o rio mais rápido. Ele não tem
2: assim durante o, o percurso não tem digamos nenhuma, uh, nenhum feature, né? Não tem nenhuma.
1: Não chega é, a ser uma ride. É,
2: não chega a ser uma ride. Esse não, ele tem trechos diferentes, onde chacoalha mais, chacoalha menos tem bolha, você passa no meio de uma névoa e aí veio uma onda, de repente passa uma onda tava arrastando todo mundo, então ele, ele é bem diferenciado, achei muito legal que
1: isso. maneiro e dá pra ficar rodando lá? Dá a ver é o dia inteiro se quiser lá <risos> depois as pernas que pois é <risos> que sofrem, né?
2: Ah, é, se vai boiando, na boia sai, você sai Ah, do... tá,
1: vai na boia, porque é. o do apático é que você vai meio em pé assim. Isso, né? Beleza. vamos para os parques Bora. secos?
2: Secos, <risos> parque seco. <risos> então, de parque temático, a gente fez todos da Disney, fizemos o, o SeaWorld e fizemos os dois do Universal, que não pode faltar na, em toda a ida para Orlando. Né? Ah,
1: obrigatório. Obrigatório. Né?
2: Falando de parque Disney, é, o Magic Kingdom não estava com nenhuma grande novidade desde a última vez que nós fomos, Exceto a mudança dos shows noturnos
1: Ah, é verdade, a Disney teve uma Mudou praticamente todos os shows Mudou né? praticamente todos, então tradicionalmente No parque Magic Kingdom sempre
2: tem dois shows noturnos Um que é um show de projeção Que eles projetam lá, fazem um mapping projection No castelo da Cinderela Enquanto tem uma música, tem um tema, tem um roteiro E tudo mais E tem o um segundo show que é geralmente o de encerramento do dia Que é o show de fogos mesmo, com música e tal Uh, até ano passado, uh, esses dois shows, o de projeção chamava Celebrate the Magic, e o de fogos chamava Wishes, que era um dos favoritos de quase todos os miqueiros que tem por
1: aí. Yeah.
2: E eles trocaram esses dois pelo, o, pelo Once Upon a Time e pelo Happily Ever
1: After. É que eu sempre erro esse nome.
2: <risos> <Yeah>. <risos> e, e assim, os dois estão muito bons. É que pra quem é, 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 gostava muito do Wishes, é difícil ver a música do Wishes é, ir embora. Você não ter a experiência de, de ver o show do Wishes e, e experimentar aquela música que todo mundo sempre adora, chora, faz aquela, aquele escândalo de sempre.
1: Adultos Pô, eu, e crianças. Eu, eu vi eu no YouTube, coisa que eu não costumo fazer, né? Vendo no YouTube as coisas, né? Mas eu vi o... O Happily Ever After, né? É uhum. esse o nome? Isso, <risos> <exato>. Tá certo. <risos> eu achei muito legal, cara. Achei... Cara, ele tá muito impressionante.
2: Tecnologicamente, assim, a parte de projeção no castelo tá muito legal. E os fogos, cara, acho que eu nunca vi fogos tão uh, complexos como aqueles que eles colocaram nesse show, assim. É, fogos fazendo formas no céu, assim. Coisa absurda, assim. É, do tipo, na hora que tá tocando a música lá do Moana, o, os fogos de artifício no céu, ele explode e faz aquela interrogação do, do, do gancho, do, Mal e sabe, então é muito impressionante. Os caras fizeram algumas coisas assim, alguns fogos que
1: de uhum.
2: você fica olhando pro céu, você vê aquele negócio que explode,
1: muda de cor no meio, muda de cor de novo, explode mais um pedacinho. É muito impressionante, tá muito legal. E dos outros parques, vamos falar do. Acho que é o, o parque que tem a maior novidade assim da história de, da Disney, né? Que é o Animal Kingdom. Sim, o, o...
2: então, o... antes da gente entrar no Animal Kingdom, tanto o Epcot quanto o. Hollywood. Hollywood Studios, eles são dois parques que hoje eles estão em fases de mudança, né? Então,
1: eles têm muitas coisas fechando, mas nada abrindo. É, são, são obras que vão demorar um tempo pra ficar prontas, né? Exato. Então, o próprio Hollywood Studios, que tá naquela
2: obra gigantesca de abrir duas novas áreas temáticas, uma do Toy Story, que tá prevista pra abrir agora, nesse ano do, nesse, no verão desse ano de 2018, e a outra, que é a, do, a área do, do Star Wars, que é só em 2019, provavelmente no final do ano, é, não vai ser no verão, como normalmente essas áreas abrem.
1: É, já, já deve estar tá com fila, né? Pra...
2: <risos> é, já deve tá com... estar eu, eu quase entrei na fila lá já esperando <risos> se eu não tivesse que pegar um avião pra voltar pro Brasil, eu acho que eu tinha ficado na fila lá mas o parque tá muito pequeno, o Hollywood Studios, tem muita atração fechada. eles
1: É, eu ia te perguntar isso, o pessoal que vai pra Disney nesse ano e que não for conseguir fazer os quatro parques, eu acho que o Hollywood Studios é o candidato a ser cortado né por conta dessa... Eu não consigo cortar o Hollywood Studios porque ele tem três
2: das minhas atrações favoritas de lá que é a Torre do Terror que é sensacional, a Montanha Russa do Smith que é incrível e o Star Tours. Então quer dizer eu não consigo nunca cortar o Walt Studios, porque ele sempre foi um dos meus parques favoritos mesmo capenga, capado, faltando um monte de atração eu preciso ir nele, entendeu?
1: <risos> Mas aí sei lá de repente então fazer uma estratégia né, o cara que não vai ter muitos dias de repente comprar um um, como é que é o nome? um o
2: hopper, um ingresso com o hopper que você pode ir lá uma é, parte comprar o
1: hopper né? para poder sei lá, fazer na, uma, uma parte da, numa manhã ou numa tarde. Pode né? ser, pode ser não. uma alternativa assim, eu,
2: eu, se, ainda mais se uma pessoa tá indo pela primeira vez para lá, cara eu, faz um esforço para ir em todos os parques porque você já pagou caro o ingresso você já pagou caro hotel, você já pagou caro em passagem aérea, então já que tá lá, faz o um esforço, põe no cronograma mais um dia e vai nos quatro, porque vale a pena entendeu? É, é, você economizar um dia de parque na compra do ingresso da Disney, não sai tão mais barato do que comprar três para quatro é, a diferença é pouca pelo que você vai perder
1: é, eu sei eu, eu entendo seu apelo é, então, é, eu acho que <risos> você não consegue não, orientar não o... é porque a gente vai com pouco tempo mesmo cara é, a gente tem, vai com sei. sei lá vai passa vai para uma convenção eu sei, eu vai pra... aí a pessoa tem que escolher de acordo
2: só. com o que ela prefere mesmo é. aí
1: pesquisa ver o que que
2: acha melhor pior e vai fundo mas eu pessoalmente eu, eu não consigo desapegar
1: <risos> mesmo o parque todo <risos> fechado eu não consigo desapegar dele é, ele, assim, ele tem tudo pra ser um dos melhores parques é. do mundo daqui a vai dois ser, anos, vai né? Vai ser. Eu tenho certeza que ele vai, vai ser. Vai ser, né? Ainda mais pra quem curte Star pois Wars, é, né? Exatamente. Vai ser quase uma atração obrigatória. Inclusive, a, a área de Star Wars da, da Califórnia abre antes. Então, né? a da
2: Califórnia, que é lá na Disneyland mesmo, deve abrir no meio do, do ano de 2019, deve abrir pro verão americano. E o de Orlando deve abrir um pouquinho mais tarde, talvez. Lá pra setembro, outubro, alguma coisa assim. É o que as previsões, por enquanto, estão dizendo. Nada, nenhuma data oficialmente divulgada pela Disney ainda. Isso são só especulações. Mas o parque tem, assim, novidades, porque ele, como ele tá pequeno, eles inventaram um monte de coisinha, showzinho ali no meio. Então passa lá o, a, o destacamento do Stormtrooper é, tocando terror no meio do público ali na rua principal. Então eles inventaram um monte de coisinha no meio do parque pra poder ocupar as pessoas por, por, devido a essas faltas desse de atrações, né? Quais foram
1: as atrações que fecharam?
2: Fechou a Great Movie Ride, essa fechou recentemente, que, é, que fica lá no Teatro Chinês, é, lá no, no, bem no centro do parque. Ela vai abrir uma nova atração do Mickey, provavelmente já no ano que vem. Eu não sei se esse ano ainda eles, eles deram, não deram data. Chama Mickey's and Minnie's, Minnie's Runaway Railway, é uma, uma atração atração dois e meio 3D, alguma coisa assim. <risos> Fechou a Backlot Tour já faz um tempo Fechou aquele show de estante de, de carros do Blaze Que era o Lights, Motor and Action
1: Era um lugar grande, né? Era uma área grande
2: né? Era uma área grande O próprio Backlot Tour ele ocupava um espaço muito grande é, toda aquela área onde ficava aquelas ruas de Nova York, onde no Natal eles, eles enchiam de luzinha, que chamava Streets of America, foi fechada. Tinha um playground de criança, que era do querido encolher as crianças também, foi fechado. Então, toda aquela área lá no fundo, tinha um restaurante, tinha loja, tudo aquilo lá foi
1: fechado, é, então... Se perceberem aí como é que tá limitado lá o, ac o acesso ao tá, parque.
2: né? Tá, tá muito limitado. Inclusive, algumas... Pra, antes algumas é, passagens que a gente fazia rápido pra sair do Toy Story e chegar em outro lugar, agora a gente não consegue ter que dar uma puta volta no parque
1: é, e deve estar com muita fila também, né? porque muito menos atrações aí é, depende do dia, porque como
2: também tem muito menos atrações também tem menos gente indo, então... É. É... Vai, vai depender realmente da época do ano que você for.
1: É, pra quem quiser mais dicas aí de como aproveitar melhor os parques, lá no Passaporte Holandês vocês falam bastante sobre o Fast Pass, né? Sim, sim, sim.
2: É uma parte importante pra se estudar, aprender a usar, que vale muito a é. pena.
1: Você tem alguns cursos no, no IBMEC, né? Lá na, na
2: FGV. <risos> dá pra fazer uma pós-graduação e um você doutorado.
1: Tem Fast Pass básico, Fast Pass avançado. É, dá pra fazer um doutorado <risos> nisso hoje em dia. Inclusive você dá aula lá, né? Ah, sim. <risos>
2: É, eu sou o reitor do curso, né? <risos> Bom, o Epcot também é um parque que ele está também em fase de começar a entrar numa grande reforma, porque ele fez 35 anos no ano passado, em 2017... E eles já estão preparando o parque para daqui a 5 anos, no aniversário de 40, tá totalmente novo, reformulado. Então eles já estão fechando atrações, já estão planejando reformas. A coisa mais recente que abriu lá, que a gente não conhecia, que vimos nessa última viagem, foi a atração do Frozen. Que ela foi feita lá no, no pavilhão da Noruega, no World Showcase, que é uma atração muito legal.
1: Ah, é, fala um pouquinho mais aí do, da atração pra gente. Eles
2: reaproveitaram uma atração antiga, que chamava Maelstrom, que era bem norueguesa e tal. E eles simplesmente repaginaram ela e transformaram na atração do Frozen. Ela tá muito bonita. É, pra quem é cansado ainda mais... Aquela
1: cidadezinha, né? Do Frozen. E, Arendelle.
2: Isso. A fila você passa por dentro da cidadezinha e tal. E você senta no barquinho que vai passando pela água lá. E vai passando por meio da história e tal. Tem animatrônicos incríveis do Olaf, da, das princesas e tal. É, Legal. Muito, muito bem feito. Obviamente... Pelo caminho todo você vai ouvindo aquelas músicas pegajosas do filme que a criançada adora cantar e tal. É, mas é muito bem feito, assim. É uma atração clássica da Disney, um, um slow dark ride com animatrônicos, mas ela tá muito caprichada. Tá muito mesmo e vale a pena. E não é à toa, porque é, é uma atração de, de baixa vazão, então as filas são enormes. Vale a pena
1: fazer um esforço é. pra pegar
2: o Fast Pass dela, que, que, que é, bem, é bem útil esse Fast Pass do Frozen.
1: Não vai sofrer lá na fila,
2: né? Exato mas essa foi a única coisa de nova que a gente viu no Epcot que a gente não conhecia ainda Uh, o parque atra fechou recentemente uma atração daquelas que ninguém mais ia que era do Universal Verner, onde num futuro aí próximo, talvez nos próximos 2, 3 anos, a gente vai ver a atração nova do Guardiões da Galáxia.
1: Ah, bacana, já abriu na, na Califórnia ser... também, né?
2: Então, na Califórnia eles reformularam a Torre do Terror de lá e transformaram ela na atração do Guardiões da Galáxia. A do Epcot vai ser uma nova original que provavelmente vai ser uma, uma montanha russa com alguma coisa diferente nela.
1: E a, a atração do, do Justin Bieber? Justin Bieber? É, sorry... <risos> Nossa Senhora. <risos> Desculpa aí, galera. É essa é... péssima.
2: Né? A Soaring, a gente já tinha conhecido essa nova versão dela, que ela foi alterada, né? Antigamente ela Soaring Over California, e agora ela se chama Soaring Around the World. Antes você só tinha paisagens do, do estado da Califórnia, e agora você passa por diversos Paisagens conhecidas do mundo. Então você passa na Muralha da China, você passa na, no, no Porto de Sydney, até aqui nas nossas Cataratas do Iguaçu, você passa em cima dela e tá muito
1: bonito. É, eu ainda não A fui. atração
2: sempre foi boa, sempre foi muito incrível e agora parece que ela tá mais legal ainda porque são locais assim mais reconhecíveis e tal, de, de sobrevoar, né? E, e dar um gostinho extra. Eu adoro. Sorry é uma das atrações favoritas nossas aqui.
1: É um clássico, né?
2: É um clássico. Então outras coisas que já estão lá em reforma né, pra, pra, pra abrir no futuro é uma atração nova lá no pavilhão da França, que vai ser uma, um dark ride do Ratatouille.
1: É, só explica pro nosso ouvinte aí que não tá tão habituado com os termos parquísticos, o ah, que é, é uma, uma dark ride. Parquísticos.
2: Dark Ride é aquele, aquele passeio, aquele ride, né? É, é engraçado, ride é, uma, é uma, uma palavra que não tem uma tradução direta para o português, é difícil de traduzir para o português. A gente fala assim atrações, mas atrações não é a mesma coisa que ride, né? Então o, o Dark Ride, quer dizer, é um, normalmente é aquele carrinho onde você senta, você vai num ambiente mais escuro, onde você passa devagarinho por algumas coisas, por cenários, por animatrônicos, por telas e tudo mais. Não é uma, normalmente não é uma atração radical, é uma atração um pouco mais lenta. Tem atrações, por exemplo, para quem conhece lá o do Parque Universal Studios, como a Múmia, né, a Revenge of the Mummy, que é uma. Ela, ela mistura os dois, ela mistura um Dark Ride com uma montanha russa. Então ele no começo é um Dark Ride, você passa pelos cenários, passa pelas coisas, de repente ele vira uma montanha russa. Ela,
1: você acha que você tá numa Dark Ride, e aí toma. <risos> Na verdade você tá numa puta de uma montanha russa.
2: Exatamente.
1: Né? <risos> então, tem um... É uma das minhas favoritas. É, exato
2: então tem muita coisa assim, o Epcot ele vai mudar muito ao longo dos próximos 5 anos ele deve ser bem reformado, deve ganhar uma cara nova vai acontecer muita mudança daqui pra frente lá e aí, obviamente, temos o. Como o Foca já até puxou no começo do papo, que é a grande mudança que a gente foi lá ver nos parques Disney, que é o do Parque Animal Kingdom, que abriu toda uma nova área temática, que é a loucura coletiva de todo mundo que visita a Disney.
0: Histeria coletiva.
2: Histeria coletiva, que é a área do Avatar, do filme Avatar, né? Que chama Pandora, The World of Avatar. Onde tem duas atrações novas, uma que chama Navi River Journey, que é um slow dark ride, né? Como a gente falou agora, onde você passa assim por Cenários do filme com aquela bioluminescência na escura, é bem bonita, é bem legal.
1: Padrão Disney de qualidade, né? De
2: padrão Disney de qualidade, é excelente. Assim, óbvio que quando o pessoal fica duas horas de fila pra ir lá nesse negócio, o pessoal às vezes pode sair um pouco decepcionado porque ficou duas horas de fila. É. Aí fala, pô, mas era só isso? assim: sim, é, é um Dark Ride clássico Disney, muito bom, muito bonito, muito tecnológico, mas pode ser que não valha as suas duas horas de espera na fila, então procure o Fast Pass impossível e tem outra atração que realmente é aquela que as pessoas praticamente se matam, tem cambista na porta é uma loucura essa atração <risos> que é o Flight of Passage <risos> que é, é realmente é uma atração incrível, muito, muito legal. É um simulador de voo, é, ela é muito similar a, ao Soaring do Epcot, que a gente falou já, uhum. mas é, é outro nível, é outro nível. assim a, a Disney, os Imagineers da Disney, junto com o James Cameron, que é o idealizador dos filmes e que ele participou de todo o desenvolvimento da área, os caras fizeram um negócio assim, que é inacreditável nesse Flight of Passage, você... Parece que você realmente está voando nas costas lá de um Banshee, né? Do que é o bichão, que aquele dragãozão do filme Avatar, para quem conhece, para quem lembra. É, você sente o bicho respirando aqui no meio da sua perna quando você senta, porque ele é uma cadeira diferente, parece que você senta numa moto, assim, como se estivesse realmente cavalgando nas costas do bicho enquanto ele voa. É, é muito, muito incrível, assim. Falar qualquer coisa a mais pode estragar uma experiência, então a gente evita.
1: É, não dá muito spoiler, não, porque é. é... <risos> Deixa uma surpresinha pra gente aí, vai.
2: Não, tem muita surpresa. Relaxa que eu não falei nada. Nada como sentar lá e sentir tudo acontecendo, entendeu? Só que justamente por conta de toda essa hype em cima dessa atração, de todo mundo querer ver, as filas estão
1: assim inacreditáveis. Eu vi uma publicação essa semana de uma família lá que ficou 5 horas e meia para Pois é. E, e achou bom. Como a gente
2: acabou de passar pelo final de ano, que nos parques são as datas mais lotadas. Né, no, no ano novo, no natal o Magic Kingdom chegou a fechar por lotação máxima, então eles fecham a porta e ninguém mais entra, obviamente que as filas nessa atração também estavam absurdas então teve gente que falou que ficou 5 horas 6 horas, sabe? é uma doideira então, os Fast Pass com 60 dias de antecedência para quem fica lá hospedado no parque no, nos hotéis da Disney são assim, esgotam em questão de minutos. É uma loucura. É,
1: para quem tá hospedado lá, tá difícil de conseguir Fast Pass, né? Pra...
2: Exatamente. Se, se o cara bobeia e leva mais do que 10 minutos para entrar.
1: É, só, só explicar para quem, quem não tá habituado: o Fast Pass ele é um. ele você cadastra lá no sistema lá da, da Disney, né? E se você for comprar o seu ingresso normalmente, você tem. 30 dias né, antecipado para marcar os seus fast passes. E, mas quem está no, nos hotéis da, da Disney tem mais 30 dias né, de antecedência. Isso,
2: são 60 dias de antecedência. Então,
1: está praticamente impossível conseguir fast pass para essa atração se não for pelos hotéis, né, se você não estiver hospedado em dos hotéis.
2: É, é porque, é assim, chega, chega a ser até mais do que 60 dias de antecedência para quem está em hotel, porque, digamos assim, você reservou 5 dias de hotel Disney. Então, deu 60 dias do seu primeiro dia de parque, ele já abre todos os dias da sua hospedagem. Então, digamos, os que estão 5 dias pra frente, você vai pegar com 65 dias de antecedência. É por isso que, até pra quem tá nos hotéis Disney com 60 dias, nessas épocas como, de loucura, como Natal, Ano Novo, Verão, é, o Fast Pass fica bem, assim, é bem apertado pra
1: quem <risos> pra conseguir. É, então, o pessoal bota o, o Animal Kingdom pro mais pro final, Mas, né? Exatamente, vai mais, mais pra, pra frente. Pra pegar com mais do que 60 dias.
2: Exatamente. Então, é um malandrinho.
1: Então. É, uma loucura, uma loucura, mas cara... A... Veste cambalhota que o pessoal dá lá no grupo, né? É,
2: exatamente, mas assim, é legal, cara, é uma atração assim que tem que ir, é, se você não conseguiu o Fast Pass, chega cedo no parque, encara uma fila logo cedo, porque tá um pouquinho menor do que mais tarde, não perca, porque ela é, ela é inacreditável, cara, é uma coisa, coisa de louco.
1: É, a expectativa é que se o cara chegar na abertura do parque, sair correndo lá pro Pra fila vai ficar o quê? Umas duas, duas horas e meia? É,
2: né? em dias mais vazios, talvez só uma hora e meia e tal. Porque o que tá acontecendo? A fila tá se formando na porta do parque pra entrar na área
1: antes até do parque abrir. Então o parque, sei lá, abre às nove, seis horas já tem gente fazendo é. fila. você ter uma deb como tá uma loucura esse negócio. Aí tem que só que ver dia, se não tem Magic Hours no dia, senão não vai adiantar nada, né? Chegar seis horas da manhã. Também tem isso, também tem isso. Que é quando o parque abre mais cedo pra quem tá no... Pros hóspedes da Disney. Também vai chegar lá, não vai adiantar nada. Tem mais de novidade do Animal Kingdom? Teve,
2: teve assim, teve um show noturno Que tem uma coisa nova também, que eles criaram Que chama Rivers of Light Que o Animal Kingdom sempre foi um parque que ou fechava mais cedo E nunca teve shows noturnos Até porque é, tem a questão dos habitats Os animais lá, eles não podem ficar explodindo fogos no céu Então eles criaram um show Na lagoa central lá Que fica em volta da Ásia, perto ali Do, do Expedition Everest e tal é, Muito bonito o show bem cara de Animal Kingdom, assim, onde você não tem personagens da Disney, você tem músicas muito bonitas, eu, eu achei ele ter uma vibe meio de Circo de Soleil, é, de, de decoração ah, e tal, de...
1: Se tivessem animais no Circo de Soleil. É,
2: exato. Então, você tem projeção de água, você tem lá umas balsas que tem uma, parecem umas flores de lótus, que elas ficam mudando de cor, elas ficam se mexendo, jogando jatos pra cima, aí faz aquela cortina, onde ele projeta uma imagem nessa cortina de água. É, é um show muito bonito, não é um show, assim, digamos, emocionante, no como são, por exemplo, os do Magic Kingdom, mas é um show muito bonito, acho que é um belo encerramento pro parque que antes não tinha.
0: Então,
1: vamos pegar o nosso, nosso carrinho e ir lá para Universal agora? Bora! Universal e onde
2: não tinham grandes novidades desde a última vez que nós fomos, né? O que que... É, eu vi que eu não tinha visto ainda que abriu no verão do ano passado foi a, a montanha russa Hulk depois que ela foi reformada que eles é, praticamente reconstruíram, reconstruíram ela do zero eles simplesmente desmontaram todo o trilho tá e montaram ela de novo no mesmo trilho, mesmo traçado mesma, mesma, mesma coisa, só que melhoraram um pouco o carrinho, melhoraram a fila e tal, mas continuou excelente continua. a diferença é que agora você, ela tem música
1: no carrinho não tinha por que mudar, né? Então
2: eu tenho, eu tenho a impressão que teve algum problema estrutural que obrigou eles a fazerem aquilo, eles não iam fazer aquilo do nada, assim.
1: Ah, com certeza com deve certeza. ser
2: algum problema de projeto original que deu algum problema, alguma trinca não, eu digo
1: não tinha por que mudar porque a atração é maravilhosa, ah, né? assim, que vai sim. fazer faz igualzinho, tá Exato, logo, filho, não, não, não mexe em nada é. não tá? Só faz aqui o trilho tava passando aqui nesse lugarzinho aqui bota de novo. É, isso aí é por aí mesmo
2: então, sei lá, agora você tem um pouquinho de música na sua orelha ali no carrinho, você ouve o Hulk
1: gritando, coisa que antes não tinha. É, mas isso não precisava fechar a atração, né? Não, não é, não é, não é o caso. Não, era, não foi pra isso que fechou. Hogwarts, alguma novidade?
2: Não, não, tudo que tá lá hoje ainda tinha desde o ano passado não tinha mudança não mudou nada, o que mudou foi o fechamento de uma atração mais antiga que chamava Disaster lá no Universal Studios onde eles estão, tava prometido para 2017, aí eles atrasaram agora, pelo que eu sei, tá prometido para agora, abril talvez abril de 2018, que é a abertura da nova atração que é do Fast and Furious Supercharged ah, legal. que vai ocupar o lugar onde ficava antes o desastre e um showzinho besta que tinha lá que ninguém mais via que era do um show do Beetlejuice ah, legal. é um repeteco, digamos, de uma atração que já existe na, no, no Universal Studios Hollywood na Califórnia
1: a atração Fast and Furious é, ela,
2: é, lá na no, no, Califórnia tem um negócio que chama Studio Tour onde você pega um carrinho e vai passeando pelo, pelo meio dos estúdios mesmo, do Universal e no meio desse passeio você passa, digamos, em várias mini atrações então tem a mini atração do Tubarão Tem a mini atração do King Kong Tem a mini atração do, do Fast and Furious então eles pegaram essas mini atrações e fizeram atrações grandes completas com uma experiência maior em Orlando. Então o próprio King Kong, que é uma coisa que a gente não, 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 não tinha visto ainda em Orlando, foi pra nossa novidade no Islands of Adventure. Eu também não vi. E a do Fast and Furious vai abrir agora esse ano em 2018. O King Kong é em qual parque? É no Islands of Adventure. Ah,
1: é no Island? Eu achei que fosse no universal.
2: Não, é lá no Island. Ele fica naquele corredor de passagem entre as duas áreas, a Toon Lagoon e a área do Jurassic Park. Ah, entendi. Chama-se cool Island essa atração nova. É bem legal também. A gente foi uma linha meio chata, mas ela é bem legal eu gostei, assim, eu vi algumas pessoas falando meio mal na internet, mas eu, eu curti ela é bem legal também é com, você vai num caminhãozão, como se você estivesse fazendo uma, uma expedição pelo meio ali do, da ilha da caveira todo o design do King Kong, da área, do ambiente é baseado naquele filme de acho que de 2005, 2004 do Peter Jackson, né? não é desse novo que, que sai agora que tem o nome de Skull Island, que tem o mesmo nome de outração é outro design, mas é, eu gostei eu, eu gostei, tem um baita de um de um animatrônico gigante da cabeçona assim do King Kong no final depois das telas em 3D eu achei bem legal uma
1: coisa que fechou também na, no Islander a duel Dragon
2: isso né? essa fechou recentemente aquela montanha russa dupla né que elas ficavam duelando Pô, eu adorava ela pois é para o futuro próximo talvez pros os próximos dois anos deve abrir uma nova atração do próprio Harry Potter, porque afinal de contas ali tá dentro da área do Harry Potter. É, por enquanto o que se diz é que vai ser uma nova montanha-russa mais familiar, talvez com mais efeitos especiais, alguma coisa fechada e não tão aberta como era antigamente a Dueling Dragons. Inclusive, eu consegui enxergar lá pelo meio dos biomes que os caras já derrubaram tudo, tem até um buracão no chão. É,
1: que pena. <risos> Fico triste. É, é porque a área, do, a área do Harry Potter não é muito grande, né? Então, a gente tem que aproveitar os espaços,
2: né? Exato. É, uma novidade que a gente viu foi o show de projeção no castelo de Hogwarts Ali, que tinha um show de Natal, né?
1: eles foram no
2: Natal, né? Foram no Natal. Tinha, tinha esse show de Natal especial, que era bem legal. que do mesmo esquema que eles bolaram lá no, no Magic Kingdom da Disney, de projetar no castelo, eles também estão fazendo uma projeção no castelo de Hogwarts. Ela é bem menos, digamos, é, mais, bem menos trabalhada do que os da Disney, né? É. Mas ainda assim é legal, é bonito, é um bom fechamento de dia lá. A gente fica mal acostumado, né? Pois é, e o que eu sei o que eu vi de notícia recente é que eles estão vão bolar um outro show de projeção diário é, fora do tema de Natal, quer dizer, um tema mais uh, aberto de Harry Potter, pro dia a dia mesmo, uhum. durante o ano regular. Regular season. É, exatamente. Eu não sei exatamente se já começou e, ou quando vai começar, mas é, eu, eu, a última notícia que eu vi que eles... Tinham dito que isso ia acontecer em Orlando também. Porque já tem esse no Universal de Hollywood.
1: Na Universal também tem uma atração nova do Jim Fallon.
2: Atração nova do Jimmy Fallon. Que é no lugar da... Antiga Twister, que era uma porcaria também, ninguém mais ia. <risos> <o> era negócio...
1: <risos> é, né, pra ver a vaca voando, né? Exatamente.
2: Assim, é, é melhor do que o Twister, então já, já é ponto positivo, entendeu? É. Não é uma atração que você fala assim, nossa, é melhor coisa do mundo, você tem que ir no parque pra ir no Jimmy Fallon. Não é. Pra começo de conversa, se você já não conhece o, o comediante ou o talk show dele, você vai achar menos da metade da graça do que tem pra achar lá, porque ele é bem focado, assim, digamos, nas as piadas que ele faz no próprio show
1: piadas internas
2: piadas internas no que o pessoal já conhece de lado que ele cria no show no dia a dia dele que é o o Late Show né? o The Tonight Show é o The Tonight Show Tonight Show. É, passa aqui no Brasil, se o no canal GNT, diariamente, o, o, o Tonight Show do Jimmy Fallon. É, é, o, o Ride, em si, ele é um simulador em tela 3D que a cadeira mexe, assim, não é nada muito sensacional, ele é até meio esquisito. Eu ainda acho, por exemplo, o do Minions, né, do o Minion Mayhem lá do, do meu novado favorito, melhor do que ele. Ah. O, o mais legal do Jimmy Fallon foi o conceito novo de fila virtual e de fila não não fila. Digamos assim, que eles criaram para atração Que eu acho que vai ser a tendência daqui para frente Eles já prometeram que pro...
1: É, eu acho que veio para ficar, né? É, assim, exatamente Depois que a gente se acostumar com esse negócio De não precisar mais ficar na fila Exatamente E para eles é bom eu também, acho, né? Eu é, acho, que Porque as pessoas vão, não vão estar tá na fila Mas vão estar tá rodando lá, gastando é. dinheiro no parque comendo. Pelo que eu
2: sei, eles já prometeram que o Fast and Furious Supercharger Também vai ter esse mesmo sistema de, de fila virtual que, o, que eles colocaram lá no, no Jimmy Fallon Assim, você entra num lugar onde é tudo aberto, você não tem aquela fila em caracol, é, em caracol, onde fica todo mundo no cercadinho, fazendo vários zigue-zague e tal. Uhum. Você tem um ambiente grande, aberto, onde na hora que você entra, o cara te dá um cartãozinho de uma cor, e você tem ali exposição, você tem os painéis, você tem um monte de coisa pra ver, pra interagir, tem o tal do Panda Hashtag, que fica fazendo umas micagens ali no meio pra divertir o pessoal, tem lá os, os cantores da capela, que também ficam fazendo showzinho no palco, então assim, é um ambiente bem descontraído, bem legal, onde você pode sentar nos bancos, tem umas telas pra você fazer uns, uns você pode mandar um e-mail, você pode fazer muita coisa isso que é legal, tem até uns joguinhos ali e aí de repente tem, uns, tem umas, uns luminárias assim no meio desse ambiente onde ela acende uma determinada cor, quando ele acende a cor do seu cartão aí você realmente vai a fila onde você vai ser organizado nas fileiras do, do ride e vai entrar em menos de 10 minutos então assim, é um negócio muito legal que eu acho que, que eles fizeram lá na, nessa atração, a atração em si mesmo uhum. não é nada espetacular mas, digamos, para uma primeira atração onde eles pensaram em uma coisa diferente de fila, porque vamos ser bem honestos, fila é um saco.
1: É? é verdade, é... e é o negócio
2: deles né? é o é você, negócio deles, você então, vai lá assim, pra ficar na fila né? não é pra brincar criar um negócio <risos> onde você tem a possibilidade de fazer isso e você pode até reservar o lugar na fila virtual dessa atração pelo aplicativo do próprio Universal então é bem, é bem legal é bem legal, uh, espero que os parques vejam isso como assim digamos, o, o modelo pra seguir pro futuro, assim, quando o cara for abrir um novo parque, sabe, nada de ficar tendo aquela área gigantesca ocupada por caracol de zigue-zague fila, vamos bolar tudo com fila virtual tudo com fila sem fila então alguma coisa desse jeito.
1: Mais alguma novidade lá, né? Mais alguma coisa para
2: Universal Não, Universal ainda
1: Islands. Island e
2: Universal eram essas duas coisas mesmo que eram as mais recentes tem muita coisa vindo pra frente aí, né? Como eu falei, tem o Fast and Fear Furious Supercharged e, uh, O resto são alguns poucos rumores de coisas que tem, vindo que tem pra vir aí pra frente, mas nada confirmado, então...
1: É, tem rumores de que eles compraram uma área, né? Próxima lá do parque... Sim, na verdade eles compraram várias
2: áreas ali espalhadas por Orlando ali na região, então... Ninguém sabe se eles compraram área pra fazer mais hotel, se é pra fazer mais... Parque. Esperamos que seja mais parque, né? Porque é, já faz algum tempo que eles anunciaram uma parceria grande aí com a Nintendo. Então tá todo mundo esperando um anúncio do que, que eles vão fazer de verdade ali de uma nova área temática da Nintendo. Se eles vão derrubar uma área existente lá de criança, que é a Kid Zone Ou se eles vão construir um parque novo só de videogame. Sei lá, alguma coisa eles vão fazer. Então lá no Universal de Tóquio eles já começaram as obras. Já tem até umas imagens conceituais do que, que eles pretendem fazer para área... Temática de Nintendo, cheia de coisa, obviamente, de Mario, de Zelda e tudo mais. Então. É isso, isso aí, quando eles abrirem, vai ser um sucesso inacreditável, é, gente, cara. Isso vai ser, vai ser bem legal. A gente legal. tem
1: que ir reagir, porque a Disney tá comprando todo mundo. Né? É, pois é, compra eu, Disney. Compra <risos> nós. Compra o despachado. Compra também, nós. Diz.
2: A gente faz um, a gente, Vamos vender o passaporte <risos> de do despachado, a gente faz um preço, camarada, de, de pacote.
1: É. Pacote, né?
0: Que de acordo com as normas brasileiras é proibido o mau humor a bordo, inclusive nos lavatórios. Pela atenção, obrigada.
1: Então agora ficou faltando só a Sea World. Tá, no Sea World já tinha uma
2: coisa nova, que já tinha aberto já faz algum tempo, só que como nós mesmos já não, ia, não tínhamos ido no Sea World muito tempo, a gente não tinha visto. Que é uma atraçãozinha bem tranqueirinha, que chama
1: Antártica. Ah, essa eu fui, é. essa eu cheguei aí.
2: Pois é, então eu não conheci ela. Antigamente, a última vez que eu tinha no SeaWorld, era simplesmente você entrar e ver os pinguins. Agora não, tem aquela atraçãozinha meio boba lá pra você
1: Nossa.
2: dar um passeio nos carrinhos, mas é muito, é muito baixa renda. aqui. Eu cara. fui
1: no ano que abriu, pô, tava com... Aquele fase de teste, ainda não tava funcionando 100%, então a gente pegou mais de duas horas de fila. Nossa. No sol, assim, um sol de rachar. Ai, caramba. E foi bem, bem decepcionante, assim. Eu esperava que fosse abrir o céu, assim, abrir o chão e então, <risos> sei lá. Eu, eu não sabia nada da atração, né? Quando ficou aquele negócio, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, putz. É, não acredito. É bem que era só isso Ver, mas ver eu... o
2: habitat dos pinguins é legal, eu adoro, mas aquela atraçãozinha antes não precisava. Né? É, não precisava. E
1: hoje em dia ainda tem muita fila?
2: Não, quando a gente foi tava sossegado não tinha ninguém na fila, <risos> mas assim, a,
1: a o pessoal já tinha um... sabe né,
2: <risos> é, exato. mas tinham duas grandes novidades que eu estava muito ansioso para conhecer, as duas abriram recentemente, é, uma que é a nova montanha-russa Mako, ou Bacon, né, como eles chamam, que é baseada num tubarão, acho que é uma raça de tubarão essa Mako,
1: uhum. que abriu no verão do passado e... e... Essa a Andressa falou no nosso programa, ela já tinha ido quando a gente gravou, é, lá. No meio do ano é passado. inacreditável essa montanha russa, cara.
2: Ela é muito, muito, muito legal. Eu que adoro montanha russa assim, para mim, eu saí dela assim eufórico, querendo de novo. falar assim: "Meu Deus, o que, que eles conseguiram criar realmente uma montanha russa que tem uma experiência diferente das outras montanhas-russas que já tem ali por nos parques de Orlando, sabe? Você sobe muito alto, ela vai muito alto, ela tem uma queda muito longa, porque você tá muito, obviamente muito alto e bem íngreme, é, a, a trava dela já é diferente, ela te prende só na coxa, não é aquela trava tradicional de montanha russa, que ela vem por cima da cabeça, te prende na barriga e nos ombros, sabe? Então você tem, assim, digamos, da, da cintura para cima, você fica com o corpo meio livre. Uhum. Então ela, ela é muito veloz, nessas que, ela cai muito rápido e depois ela sobe de novo, aí tá? no que ela chega, digamos, no ápice da próxima subida, você, o seu corpo flutua, você tá flutuando, você tá sem peso, sabe? E ela faz, repete isso mais umas quatro vezes ao longo de todo o percurso. Então, cara, é muito, muito legal. Assim, ela dá uma assustada nessas, nesses momentos de, de, de falta de peso, cara. Mas, putz, ela é muito legal. Assim, pra quem gosta de montanha-russa, a Mako é imperdível.
1: E a outra novidade do SeaWorld, que é o 3D lá, né? Do... É, a, a, a experiência virtual, de realidade
2: virtual, da que eles colocaram na Kraken, que era uma montanha-russa que já tinha, né? Uma montanha -russa e existente. era muito
1: boa, eu adoro, tá é, que... ela continuou muito boa
2: mas aí eles inventaram esse negócio de colocar a realidade virtual, que eu estava extremamente curioso pra conhecer e confesso que eu fiquei... Bem decepcionado.
1: É, eu lembro de você falando lá no programa. <risos> pois é,
2: essa aí. Primeiro que assim, eles inventaram. É, tá tão complicada essa situação dessa realidade do que é, eles inventaram também uma fila virtual, né? Que você tem que entrar num site da fila, da, da lá do da Kraken, você pega lá pelo site a, a, o seu lugar na fila, ou quando você chegar lá no parque, você tem uns computadores né, na entrada onde você entra lá seu nome, seu e-mail, sei lá e ele te dá um ticketzinho com uma hora pra você voltar aí mesmo assim, voltando na hora eu ainda fiquei quase que meia hora esperando pra conseguir entrar no brinquedo, porque cara tá muito demorado o setup do, 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 do carrinho assim, até as pessoas entrarem coloca né, o óculos na cabeça ajusta os fones no ouvido ajusta o a, 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 o visor na cara pra ficar bem preso, ajusta o foco no botão e tal é. e aí quando termina o rádio até ele sair, porque o, o, o atendente lá tem que vir de pessoa em pessoa ele tira o negócio da sua cabeça, ele pega um lencinho umedecido, limpa óculos por óculos fone por fone, então putz tá tão demorado, mas tá tão demorado, cara, que assim eu fiquei esperando né, lá na fila eu falei, meu, é bom que esse negócio seja incrível porque não tava lendo essa espera não é, e não valeu tanto, assim, né? Não, não valeu, assim, porque apesar de eles terem soltado um vídeo bem interessante na, no YouTube mostrando, né, como seria o, o que você veria ali dentro da atração, no YouTube tá muito bem feito, e a resolução e tudo mais, mas os óculos são de baixa resolução, cara, então você vê tudo quadriculado, hum. baixo frame rate, frame rate, então assim, é, é legal, porque você tá naquela montanha russa com aquele negócio na cabeça, você não tá vendo o trilho, então você tá sentindo as, as acelerações e os loopings da montanha-russa, enquanto você tá vendo uma, uma imagem fantástica de você tá num submarino debaixo d'água e tem um monstro, vê uma lula gigante, passa na sua frente, te dá um susto e tal, então é legal, era para ser legal mas a execução está uma porcaria, sabe, então assim eu gostei muito do conceito e da, da ideia que eles tiveram da iniciativa, mas a execução foi muito, muito ruim
1: é, ainda está em tempo deles melhorarem, né? Porque isso aí é questão de software, é. né? Eu espero que o sim. O problema lá maior o hardware que eles sim. têm lá instalado, que é a Montanha Russa, né? É, eu acho que o hardware da,
2: da, dos visores ele ainda é de bar, um processamento meio baixo. Então talvez ele não consiga reso, é, processar aquelas imagens em alta resolução. Eu não sei qual que é o problema. Mas eles tinham, que, eles tinham que melhorar esse esquema também. Até o, o, a montagem e desmontagem tinha que ser mais rápido. Eu não sei o que, que dá para fazer para
1: melhorar aquilo então, lá. Então vai sem a... E para quem quer ir sem a kit lá, tem como?
2: Tem, é o mesmo esquema, você faz a. Você pode até entrar numa fila do stand-by sem pegar a fila virtual. E aí você simplesmente não coloca. Você tem a opção. Você não precisa obrigatoriamente colocar o capacete de realidade virtual. Você pode não colocar se você quiser, tranquilo.
1: Uhum. Mas vai ter que ficar na mesma fila e esperar ao mesmo tempo. É, exatamente. Não, aí não vai valer muito a pena. Pois né? é. Mas sei lá, se for um dia eu voltar na Kraken,
2: sei lá que, que se, se, eu, se eu vou usar ou não a realidade <risos>
1: virtual. Entendi. Mas vai, mas vai na Kraken. Ah, tem que ir, né? <risos> Felipe fora dos parques, teve alguma coisa que vocês foram que não tinham ido ainda, ou que seja recente? Ah, a gente fez vários passeios que a gente não conhecia, coisa que a
2: gente já sabia que existia, já tinha até recomendado pra pessoas e amigos pra fazerem, mas nós mesmos nunca tínhamos ido, tínhamos ido, como por exemplo... Visitar o um bairrozinho lá que chama Celebration, ou uma cidadezinha que fica perto de Orlando, mas um pouquinho mais longe, que chama Winter Park, é, que é muito legal, tem um passeio de, parque, de barco pelos lagos, que vale muito a pena fazer. Se você for, então eu até recomendo para quando for planejar uma ida no, no Winter Park, deixa o sábado que tem uma feirinha lá que chama Farmers Market, que é bem legal também de conhecer.
1: É, lá também tem Winter... eu já fui o Winter Park, mas não nessa feira... E já fui também numa outra que chama Winter Garden. Winter e Garden também, também tem o Farmers Market. E também é sábado ou domingo, não sei agora ah, não. Ah, deve ser. <risos> deve ser um dia no, no parque e no outro dia no Garden, né?
2: Os, cara, é, os caras não tem muita, muita imaginação para nomes lá, né? É tudo muito repetido. E, e bom, o que é que nós conhecemos, mas já estava aberto até mais de dois anos que é todo a, o complexo do iDrive 360, né? Que fica ali na International Drive. Que é a
1: International que Drive. Tem a roda
2: gigante, tem o, o Museu de Cera, tem o Aquário. É bem legal. É, é um passeio assim que eu, eu não substituiria um dia de parque por isso, mas se você tem um dia que você quer fazer algo não tão cansativo quanto o parque vale a pena a visita lá, subir na roda gigante, a gente recomenda que faça de dia ou então pelo menos durante o pôr do sol que é bem bonito, porque à noite você não vai ver muita coisa assim lá de cima da roda gigante vai não. ver luzes, é, vai ver luzes basicamente o aquário é bonito, mas pra quem já foi no SeaWorld, até no aquário aqui de Santos, no aquário de São Paulo, você não vai ver nada tão mais espetacular assim. É bonito, mas.
1: para Orlando. Sei lá,
2: é. O museu de ser é aquela mesma experiência do Madame Tussauds, pra quem já foi no de, de Los Angeles, pra quem já foi no de Nova York, é a mesma coisa. É, é, é legal, eu achei as estátuas muito bem feitas e como lá você pode encostar, pode abraçar pra tirar foto, é, é legal, é um bom momento pra você fazer umas fotos mais
1: engraçadinhas. I então, Felipe, cara, nosso bloco ficou grande, né? Pois é. Orlando é um dos destinos mais procurados mesmo, né? Muita gente ainda não teve oportunidade de conhecer, tem vontade, e muita gente volta em Orlando, então nunca é demais falar né, dessa cidade. Ah, né? sim.
2: É, acho que é o destino mais repetido de brasileiros quando vai pra fora pra repetir o um mesmo destino é Orlando, não tem jeito. Quase todo mundo volta, né, um dia. Todo mundo volta um dia, pelo
1: menos. <risos> Bom, Felipe, obrigado aí por atender nosso chamado de última hora Opa. <risos> eu que agradeço pelo convite e precisando é só chamar que
2: eu sempre gosto de participar aqui do Despachados
1: então é isso aí galera, vamos ficando por aqui agora vamos para os recadinhos abraço, abraço tchau Semana que vem a gente vai ter um algo que a gente não fazia há muito tempo, que é o parlatório, com leituras de e-mail, e agora com a participação da nossa não mais madrinha, e agora oficialmente sócia aqui do Despachados, a Ana Carla. A gente está cheio de planos para 2018, e esse programa atrasou um monte, porque a gente estava definindo as questões da promoção, do, da promoção de Orlando, e teve que fazer esse regulamento de um trabalho da porra. Mas não fiquem tristes, quem achou que a gente estava numa pior, se ferrou. Então corre lá na nossa página do Facebook, se você ainda não curtiu nossa página, curte, acha a publicação desse episódio e compartilha de maneira pública, marcando dois amigos e depois entra na página da promoção para você fazer seu cadastro. No parlatório da semana que vem, a gente vai explicar como vai ser o sorteio, vocês vão ver que não tem como ter maracutaia, podem ficar tranquilos. E além dessa promoção, nós temos algumas outras novidades para esse ano de 2018, que vocês não perdem por esperar opa Ei, que que foi? Quem falou aí? Quem falou aí? Sou eu, Cristiano. Ô, oh, Cristiano, quanto tempo tu tá sumido, cara. Mas o que te traz aqui? Estou a saber que estás a sortear uma semana em Orlando. É verdade? Ouviu certo, sim. Vamos sortear uma semana. Estava falando isso agora aqui com meus ouvintes.
0: E eu também posso participar desta promoção?
1: Olha, eu acho que pode, né? É só você entrar lá no Facebook. Ora, e... pois... Eu não tenho acesso a estas modalidades de tecnologias sociais. Ora, pois. Então, deu ruim, cara. Deu ruim. Poderia usar termos da língua portuguesa tradicional? Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa. Deu ruim quer dizer que não tem como. Tem que compartilhar o post desse episódio lá no Facebook e marcar dois amigos. Então, realmente, deu ruim. A minha única amizade é com a Inês. É, bem lembrada. A Inês também é outra que tá sumida, não aparece há um bom tempo por aqui. Pede, por favor, pra ela aparecer aqui pra ajudar a gente no parlatório de semana que vem. Fechou?
0: Fechou o quê? Por acaso
1: deixaste alguma coisa aberta? Bom, Cristiano, depois eu te explico aí as gírias aqui da, da terrinha, tá? Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Fica ligado aí no seu dial, que vem muita novidade foca na viagem. Tchau! Tchau. Tava falando com a galera que tava ouvindo, cara. Tchau é pra galera que tava ouvindo em casa, né? mas eu também estou a ouvir então tá bom Cristiano tchau para você também tchau tchau pode desconectar
0: não possuo esse dispositivo de desconexão que dizes
1: então fica aí que eu estou
0: indo